0: Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de podcast acá en Mercado Ascendencias. Soy Walter Rivera, el editor digital de esta comunidad. Esta tarde estaremos conversando sobre un tema de gran importancia sobre las compañías y esto es sobre cómo fortalecer la confianza interna dentro de cada una de sus operaciones y principalmente en sus empleados. En esta tarde nos acompaña Alejandro Gómez Fernández, vicepresidente de Gestión y Talento y Cultura de Banco Agrícola. Él nos estará contando más que todo este tema sobre cómo abordar la confianza interna de las compañías desde una perspectiva de la empleabilidad y sobre todo de marca empleadora. Alejandro se incorporó a Banco Agrícola en agosto del 2015 como vicepresidente de gestión humana e innovación. Ha trabajado en el grupo Banco Colombia durante más de 13 años. Además, estudió ingeniería administrativa en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una especialización en finanzas en la universidad y además posee una maestría en temas de gestión humana y administración en Pennsylvania State University. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes para ti, Walter. Muy buenas tardes para todas las personas que nos escuchan. Y es un gusto compartir este espacio de reflexiones, de conversación y que hablemos un poco de, de, de lo que es la marca empleadora, por qué es importante y qué estamos haciendo en el Banco Agrícola y en el Grupo Banco Colombia para fortalecer esa atracción tan importante hoy para el talento, para el conocimiento y también para que las personas cada vez más y sobre todo después de la época de pandemia que vivimos disfruten los entornos de trabajo, eh, encuentren allí también su propósito y lo conectemos con tan importante tema que es el propósito de las organizaciones en el mundo de hoy. Muchas gracias Walter y, y, y bienvenidos todos eh, y complacido de estar compartiendo esta tarde contigo. Excelente,
0: magnífica introducción y pues sin más preámbulo, empecemos. Me gustaría que nos comentara un poco sobre por qué las empresas deben cuidar mucho su reputación interna o por qué esta debería de tomarse en cuenta como un eje central en sus operaciones.
1: Mira, hoy estamos viendo más que nunca en la historia, Walter, un fenómeno donde las organizaciones, eh, y nosotros en el sector financiero y la banca, por ejemplo, pero sucede para cualquier tipo de organización en el mundo, tenemos unos retos muy importantes en pro de cómo nos conectamos de una manera mucho más genuina con las sociedades, con las comunidades, con nuestros clientes y también con nuestros colaboradores, con nuestros empleados. Y el cuidado de la reputación eh, es el fruto de un ejercicio muy juicioso y disciplinado, donde lo que buscamos más allá es entender qué hacemos nosotros como organizaciones, cuál es nuestro impacto en la sociedad. Más allá de los servicios que brindamos a unos grupos de clientes o de usuarios, eh, esta pregunta sobre la reputación nos tiene que llevar a reflexionar sobre cómo servimos como organización a que nuestras sociedades y los países, Bien. las comunidades, los municipios donde estamos presentes se desarrollen a la par de las compañías eh, y seamos un motor fundamental dentro de mejorar las condiciones de todos esos individuos y seres humanos que están alrededor de nuestras organizaciones. Entonces, porque la, la reputación allí entonces es ese cúmulo de cosas que hacemos, eh, muchas de ellas positivas, pero también tenemos que decir que a veces nos equivocamos y cometemos no. errores en toda organización humana. Pero, sin embargo, lo que tratamos de hacer es, nosotros, por ejemplo, en Banco Agrícola del Grupo, tenemos claro un propósito. Y es ese, digamos, máxima superior con la cual nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos. Nuestro propósito reza de la siguiente manera, o dice de la siguiente manera, y es promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Y eso se convierte en un reto donde cada día más de nuestros 3.000 colaboradores trabajamos en el banco, aquí en El Salvador, y más de los 33.000 que tenemos en el grupo, que para todos es común este mismo propósito, es lo que nos mueve, lo que nos impulsa. Ese motor de decir, bueno, tenemos que promover desarrollo en todo lo que hacemos, al interior de la organización, con todo nuestro grupo de interés, pero también generar bienestar y condiciones, por ejemplo, en este caso, cuando me preguntas de la reputación interna, condiciones de trabajo, condiciones para las personas, para sus familias, que mejoren su calidad de vida, que mejoren su bienestar.
0: Excelente, perfecto. Me gusta la parte en la cual dice de que las empresas, si bien es cierto, obviamente en cuanto a sus ejes siempre están buscando algo positivo, a veces es inevitable cometer algún error, ¿no? Entonces es algo muy importante respecto a esto. Y justamente en esto es algo que la muchas empresas comienzan a dudar. No es que yo no tengo que cuidar mi reputación, porque únicamente eso es de empresas grandes, ¿no? Entonces justamente en este sentido ¿Es algo únicamente que las empresas grandes son los que tienen que hacer o realmente esto aplica para todos los nichos de negocio?
1: Mira, ese, me gusta mucho esa pregunta, Walter, que, que haces, porque creo que es fundamental en esta conversación y es todas las organizaciones humanas, pero también todos los individuos, tenemos una reputación. Construimos un nombre a lo largo de nuestra vida, que es la imagen que las personas o las instituciones se hacen de nosotros. Entonces, es fundamental construir también a partir de lo que hacemos, de nuestras acciones, de, nuestra, de la ejecución de una estrategia, pero también de cómo evolucionamos en ese propósito de generar para nosotros, por ejemplo, eh, desarrollo sostenible y bienestar para todos, lo que logra que las personas se hagan una imagen de lo que hacemos. Y, y yo insisto en que, no simplemente es la construcción de una reputación que sea artificiosa o que sea vacía, sino de una reputación donde seamos capaces de asumir nuestro rol y nuestro reto como individuos y como organización en, ese, en esa gran responsabilidad que tenemos de hacer cosas no solamente por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros compañeros, por nuestra comunidad, sino también por la sociedad en general. No es en vano que estamos inmersos en una región, en un país y en un lugar del mundo donde tenemos muchos retos desde el punto de vista de desarrollo. Y nosotros los abordamos de manera positiva y los abordamos de una manera, eh, yo diría también, humilde eh, y siempre preguntándonos cómo podemos ser mejores. Por eso cuando mencionas, a veces cometemos errores y tenemos inconvenientes, por ejemplo, en alguna de nuestras operaciones, siempre... Atacamos ese problema duro con el problema suave con las personas, pero con la concepción de cómo lo podemos hacer mejor a los ojos de nuestros clientes, a los ojos de nuestros usuarios, de nuestros claro. colaboradores, de las comunidades. Y haciendo todo eso de una manera propositiva y focalizados en nuestro propósito, estamos construyendo una reputación. Estamos construyendo una forma de hacer empresa, de hacer negocios, que además tiene un objetivo muy importante para nosotros que está en ese propósito Walter, y es cómo lo hacemos sostenible en el tiempo, porque nosotros queremos que estas organizaciones vivan a perpetuidad y sirvan hoy a unos ciudadanos, pero sirvan también en el futuro a unos ciudadanos y no vamos a estar nosotros aquí. Entonces tenemos una responsabilidad también temporal de que en el presente lo que hacemos tiene un impacto hoy, pero tiene un impacto también en el futuro y eso, y eso nos lleva a mirar la reputación también y a conectarla con que el liderazgo que tenemos como organización, por ejemplo, nosotros como banco, o que tengo yo en la posición que, ostengo, que ostento hoy, tiene no solamente esa gran responsabilidad, sino que es vulnerable, porque mira que te estoy hablando también del error, y es la posibilidad sí. de aprender de lo que hacemos, pero siempre con la convicción de evolucionar y ser mejores, y con la convicción de servir a otros.
0: Excelente, y justamente es una visión que que la mayoría no comprende, ¿no? El hecho de que no siempre una visión tiene que ir enfocada solo en un, pool, un solo público de interés, sino el hecho de tener diferentes visiones, ¿no? El hecho de ver como el panorama general y ver realmente cómo ayudar a todos los involucrados dentro de la cadena como tal. Y eso es algo que, que sí me gustó bastante y me quedo con eso y me, lo, y me lo echaré a la bolsa, como dicen, porque es algo muy importante de, de, de tener en cuenta. Ahora bien, hablando en con respecto ya a Colaborado. Sí, digamos.
1: No, y quería simplemente agregar algo porque tocas, digamos, yo creo que resumes un punto muy importante, Walter, y para todos quienes nos escuchen, y es la enorme responsabilidad. Hace, hace algunas décadas se hablaba mucho en el mundo empresarial de que las compañías generábamos valor para los accionistas, pero eso ha cambiado totalmente. Y nosotros en el grupo, este propósito se conecta con un concepto que para nosotros es muy importante y es el concepto de capitalismo consciente que es esta bola del capitalismo consciente sobre el que hay muchos libros, y ramos y es quizás el líder mundial en estos temas, y nos llevaron mucho a la construcción de este propósito, a la reflexión sobre que lo que hacemos nosotros es generar, y, y lo insisto en ello, en nuestro propósito lo, lo decimos, bienestar para todos y desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de generar valor, sí, para unos accionistas, pero no son los únicos que nos interesan nos interesa generar valor, para Muy unos colaboradores, bien. para unos empleados sí, es. que construyen estas realidades en el día, pero también para nuestros clientes y para las comunidades donde estamos presentes y para... El, porque eso es un círculo virtuoso de desarrollo donde todos construimos posibilidades y oportunidades sí. eh, de manera conjunta y de manera sistémica. Y el banco más que prestar un servicio financiero hoy prestamos mucho más allá servicios financieros y no financieros y lo que somos, somos una plataforma para que otros también se desarrollen, para que otros crezcan, para que otros consigan también sus objetivos, sus sueños y sus metas. Adelante, Walter, solo te quería tomar ese punto porque no lo quería pasar muy importante sobre el que hablabas.
0: No, 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 y está más que bien el hecho de, de reafirmar justamente eso que nos menciona, ¿no? el hecho de que ya no solo se trabaja bajo un enfoque de... De, del siglo pasado, ¿no? Incluso en el cual antes de, de, de llegar a la, a la era de los 2000, las empresas estaban enfocadas en los accionistas o en los pilares, como, o, o verlos ellos como los pilares esenciales en todas sus operaciones, ¿no? O sea, eso ya cambió y más que ahora, justamente como usted mencionaba al inicio de, de este podcast, luego de la pandemia todos los negocios han cambiado y justamente a nivel de cliente, a nivel de usuario, ya ellos están buscando otro, otro tipo de cosas dentro de las empresas como tal. Entonces, es algo muy, muy, muy bueno lo que usted dijo. Excelente. Ahora entremos en materia con respecto al concepto de marca empleadora. ¿Cómo el banco la aplica en sus operaciones? Cuénteme.
1: Sí, mira, esto, esto es un elemento fundamental que se conecta con la, con la conversación y las preguntas que me habías hecho anteriormente. ¿Qué, ¿Qué es este concepto de marca empleadora? Todas las compañías trabajamos en nuestras marcas, en nuestra reputación, claro, claro. en construir una marca poderosa y en el Banco Agrícola de en Grupo en Colombia la tenemos y somos líderes en ellos, en los países donde estamos presentes, en El Salvador particularmente. Banco Agrícola es una marca muy representativa que ha acompañado la historia de desarrollo de las personas, de las empresas, en, en, ha acompañado eh, también a las entidades de gobierno, a todos los actores de la sociedad, en su proceso de desarrollo y crecimiento durante muchas décadas, alrededor de 70 años, y el grupo más de 150 años ya con presencia en toda Latinoamérica. Entonces, empezamos a ver un concepto cada vez más claro de lo que denominamos marca empleadora, ¿qué es eso? Y es que antes las compañías simplemente, Walter, atraíamos el talento por lo que éramos, pero a medida que las condiciones de competencia, que las condiciones del mercado laboral, que las expectativas de los ciudadanos, las expectativas de los empleados, las expectativas de los colaboradores, de los proveedores y demás, han venido evolucionando. Cada vez eh, el talento migra de organización en organización. Yo esta semana estaba leyendo un estudio que decía que en, en, en las compañías más grandes en Latinoamérica o en diferentes países, tú puedes observar que el, si bien el 70-80% de la gente está contenta con lo que hace, también está buscando oportunidades laborales en otros lugares. Entonces, la pandemia aceleró ese fenómeno y aceleró el, el fenómeno de movilidad del talento y las compañías, nosotros desde hace más de 5 o 6 años nos empezamos a mover en este tema de fortalecer nuestra marca empleada. Pero no simplemente como un tema de marketing o de, de brand washing, como dicen los americanos, sino porque para nosotros es fundamental fortalecer lo que somos como compañía, el valor agregado que podemos ofrecerle al talento salvadoreño. Estamos, sin lugar a dudas, hoy en el mundo y en la sociedad del conocimiento. Todas las compañías, no solamente la banca y los servicios financieros, sino cualquier empresa, grande, pequeña, un emprendimiento, ha, ejer, ha comenzado un proceso acelerado de transformación digital. Tú ves que uno consigue hoy cualquier producto o servicio por, eh, por cualquier plataforma, por cualquier red social, así sea gigantesco o pequeño. Y nosotros hemos hecho, por ejemplo, unas inversiones muy grandes y considerables en nuestra transformación digital, pero eso al final, ¿qué es lo que hacemos en una institución financiera? La institución financiera, yo siempre digo que es la sumatoria de un gran talento humano, un, un conocimiento, unido a una capacidad tecnológica muy fuerte. Y con base en ello construimos soluciones, servicios, plataformas, para servir a las sociedades, a nuestros clientes, sea cual sea, sea una persona natural como tú o yo, o sea un gobierno, sea una gran corporación, sean otros bancos, sean compañías, a nivel internacional, sean compañías que exportan, que importan de cualquier sector, al final nosotros como institución financiera los asesoramos, los acompañamos y allí es donde ese concepto de marca empleadora se vuelve fundamental, porque si nosotros queremos diferenciarnos, queremos seguir siendo líderes como somos en diferentes segmentos del mercado, pues eso que eres como, como compañía, ese valor agregado que le ofreces a las personas al trabajar con nosotros, pues se ejemplifica en la posibilidad de atraer ese mejor talento, de ser capaces que, que ese mejor talento del de Salvador quiera trabajar con nosotros. Y no solamente trabajar, sino quedarse con nosotros, crecer con nosotros. Yo te hablaba del propósito organizacional, pero para nosotros también es fundamental el propósito de las personas. ¿Cómo somos capaces nosotros de que quienes vengan a trabajar aquí en el Banco Agrícola encuentren también unas posibilidades de vida, de crecimiento, de aprendizaje, de ingresos, de construcción, de relaciones de largo plazo que les permitan desarrollar también sus objetivos personales, familiares, profesionales y que crezcan a la par de nosotros en el Banco Agrícola. Entonces, ese concepto de marca empleadora se vuelve fundamental porque con la competencia cada vez más exacerbada por ese menor talento, pues nos tenemos que diferenciar en una cancha que es cada vez más amplia, pero también donde hay cada vez más actores internacionales que contratan talento local desde afuera. Y si nosotros no les ofrecemos condiciones competitivas, pues no van a querer venir a trabajar con nosotros, sino que se van a ir con la competencia o con cualquier otra compañía. Y es por ello que hay algo fundamental que mencionaba al principio de la respuesta a esta pregunta. No es solamente cómo construir una marca obra fuerte, sino genuina, coherente, donde hay un estilo de liderazgo, una cultura, una forma de hacer las cosas en la organización que se diferencie. Y eso para nosotros lo hacemos todos los días y hace parte de ese propósito, de esa cultura, de ese estilo de liderazgo, donde tiene un eje fundamental, o Y para nosotros es un principio básico es todo lo que hacemos, lo hacemos centrado en las personas. Porque al final tenemos y trabajamos en un negocio, yo te mencioné la palabra mucho servir al principio, pero al final somos personas y así queremos entender a todos esos individuos que trabajan claro que sí. Personas sirviéndole a personas, porque al final sí servimos a un a un cliente en una agencia, o en su app, o en un link como Wompi, o en un EOS, uh -huh. a través de nuestra aliado o o cualquier otra de las compañías que hacen parte de este grupo Banco Agrícola y del grupo Banco Colombia, lo que tenemos son personas sirviendo a personas a través de la tecnología, o de manera persona a persona. Entonces, nuestra cultura gira mucho hacia el cuidado, el desarrollo, el entendimiento, la escucha de las personas y en eso se basa nuestra marca empleadora, en la potencia de las oportunidades que le brindamos al talento salvadoreño para que crezca, se desarrolle, aprenda y, sea cada vez, y cumpla sus objetivos y sus sueños de la mano de nosotros y cómo los acompañamos en ese proceso. Bueno.
0: Excelente, perfecto. Algo que, que me gustaría hacer hincapié a nuestra audiencia es el hecho de que la marca empleadora es un concepto que humaniza más bien los productos y servicios de las empresas, ¿no? No estamos hablando de algo robotizado, así como lo decía Alejandro, que es prácticamente el hecho de, de personas sirviendo a personas. No estamos hablando de productos de inteligencia artificial o estamos hablando de, de algo en lo cual nos está quitando lo humano, el hecho de estar presente, el hecho de estar consciente de qué, cómo y qué se le está ofreciendo a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, que la marca empleadora es aquella que nos va a permitir conocer a la empresa en todo su portafolio en cuanto a productos y servicios, pero también algo importante y algo que me encanta de este, de este concepto es el hecho que lo humaniza, ¿no? El hecho de que lo hace sentir presente, cercano y siempre disponible a la audiencia. Entonces, eso y, es algo que sí quería hacer hincapié en eso. Dígame, sí. Dígame.
1: Y, y eso, Walter, que mencionas es clave para nosotros, porque así, así estemos buscando siempre cómo hacer nuestros procesos más simples, servir mejor, Exacto. que las personas sí, ahorren es. tiempo a través de la última tecnología que traemos permanentemente sí. y que ponemos a disposición de todos nuestros clientes y usuarios a nivel nacional, pues al final tenemos un equipo de personas que está haciendo eso por detrás. Y, y en el banco hemos hecho un trabajo muy interesante de cómo, por ejemplo, cambiamos las formas de trabajar. Porque antes eran formas más jerárquicas y pensaban que el banco era una cosa así como que todo todos de corbato, unos señores muy formales y demás. Tú ya ves una cosa distinta en el banco. Sí. Uno camina en las oficinas del banco y ya ves las personas vestidas de una manera distinta, las personas trabajando sí, sí es. en espacios colaborativos. Ya antes era, tú, veía, tú te imaginabas que en un banco habían solamente contadores, personas expertas en finanzas y demás, que también sí. los tenemos y hacen un rol fundamental, pero hoy tenemos personas... Diseñador, UX, UX, diseñadores de servicios, de experiencia, diseñadores gráficos, trabajando en la mano de ingenieros, de comunicadores, de antropólogos, de expertos en finanzas, pero también en comercio internacional. Y, y hemos construido también un ecosistema muy interesante en el país con las universidades, porque queremos también escuchar esa voz de los clientes, de los jóvenes, de las empresas y las compañías y hacemos laboratorios, ejercicios de manera frecuente y eso hace parte de esa marca empleadora, ¿vale? porque lo que hemos construido es unas redes, una forma de trabajar mucho más conectada con las necesidades de las personas. En este cambio que ha sucedido en el mundo en la última década y nosotros lo hemos traído aquí de manera pionera en muchas cosas, a la tecnología y demás, lo que nos hemos encontrado es que antes nosotros hacíamos simplemente unos productos y servicios que eran más comodity para, y la gente los usaba. Ahora no, ahora vamos y construimos de la mano con nuestros clientes, basados en las últimas metodologías de diseño, de trabajo, en los últimos mecanismos tecnológicos de seguimiento y demás. Y eso nos permite que hoy la organización, cuando, cuando las personas van a trabajar al banco, empiezan a trabajar al banco, se sorprenden, Se sorprenden mucho de que esa forma de trabajo es muy distinta a la que se imaginaba más allá de los formalismos y de toda la regulación que tenemos en la banca, que es una realidad, y por supuesto nosotros pues somos los primeros en, en, y convencidos de cumplirlo a cabalidad, porque la ética y la transparencia es parte fundamental de lo que hacemos y de nuestra responsabilidad como banco, que nos centramos en un negocio también de la confianza. Entonces, pero Exacto. hemos construido también a través de unas formas de trabajo, unas formas de de interactuar con la sociedad, con los clientes, con las universidades y con distintos actores eh, de la institucionalidad que nos permiten fortalecer esa marca empleadora, pero donde queremos también que la gente disfrute lo que hace, que, que la gente sea feliz en el banco, que la pase bien, que eh, nosotros hemos mantenido, por ejemplo, la flexibilidad en los horarios, los días, como cuando estábamos en la pandemia, para que ellas poblaciones claro. lo pudieran hacer. Hay unas que tienen que estar de cara al cliente y tienen que estar 100% presente, pero muchas otras no. Entonces, como compañía, hemos, nos hemos propuesto todo un proceso de evolución interna para que ese mejor talento trabaje con nosotros, pero también, insisto, se desarrolle, aprende, aprenda y lo disfrute. O sea, que sea chivo, que sea cool trabajar en el banco. Y cuidamos mucho nuestra cultura y nuestro estilo de liderazgo para que así sea en el día a día.
0: Excelente, perfecto. Y claro, haciendo nuevamente énfasis en el hecho de que los negocios han cambiado, ¿no? El hecho de tantos modelos de negocios, el hecho incluso hasta de la vestimenta que usted nos estaba comentando, hasta el hecho de, de, de incluir o implementar nuevos modelos de trabajo, y en este caso el modelo híbrido que nos dejó la pandemia, ¿no? El hecho de estar teniendo nuevas, nuevas formas de trabajo y el hecho de estar presente siempre en el negocio, ¿no? Solo que con nuevas, nuevas oportunidades de seguir ejecutando el trabajo. Ahora bien, me gustaría que entráramos en materia en cuanto a colaboradores. ¿Cómo retener al talento?
1: Me, me gusta mucho esta pregunta, Walter, porque eh, eh, converso con muchas personas y a veces doy charlas y cosas sobre el tema. Mira, la mejor forma de retener al, al talento es teniendo una cultura, como te decía ahora, que se centre en las personas y que se centre de manera coherente, porque no es solamente un eslogan, sí. sino que se viva Exacto. una cultura organizacional, un estilo de liderazgo que sea coherente con unos principios, unos comportamientos y unos valores. Yo te mencionaba uh -huh. ahora cosas como la ética y la integridad fundamental, pero cómo más retener al talento y con las expectativas de hoy, mostrándole al talento cómo puede aprender y desarrollarse dentro de la organización. Nosotros, por ejemplo, dentro del banco, tenemos un modelo que llamamos un modelo de escuelas que es para para identificarte lo mejor como facultades en una universidad. Y en esa universidad claro, practicamos nuestras distintas capacidades, todos tenemos la posibilidad de formarnos cada año en múltiples alternativas de primera calidad, no solamente local, regional, sino mundial. En lo último que hay desde el punto de vista del conocimiento, el estado del arte como le podríamos llamar. Entonces, esa retención del talento se basa mucho en esa cultura, en la posibilidad de aprender, de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos también? A través de los proyectos que desarrollamos en el banco. ¿Por qué? Porque en el banco tenemos de manera simultánea N proyectos, algunos confidenciales, algunos públicos, otros, donde estamos, como te decía al principio, preguntándonos cómo hacer las cosas mejor. Y al ser líderes, pues esos proyectos son muchos de ellos muy ambiciosos, con inversiones de, de muchos millones de dólares también. Entonces, qué mejor aprendizaje que cuando el talento tiene la posibilidad de entrar a una institución que invierte en ellos, que les da la posibilidad uh -huh. de crecer y de desarrollarse. Nosotros, para darte simplemente una estadística, Walter, aproximadamente el 12, el, 2, el 15% de nuestro talento, somos casi 3.000 empleados directos en el banco agrícola hoy, casi el 12, 15% de ese talento tiene la oportunidad de crecer año a año, de ser promovido en sus posiciones. ¿Eso de es qué te habla? pues que la posibilidad de aprendizaje y de crecimiento está ahí. Entonces, ¿cómo crecer? ¿Cómo aprender? Un estilo de liderazgo una cultura donde propendemos por unos líderes que cada vez sean más flexibles, que cada vez sean más abiertos. A mí me hacen preguntas muy frecuentes sobre... Porque hay muchos nombres que circulan en revistas, en podcast, en redes sociales sí, y demás. Claro. Alejandro, ¿ustedes tienen la posibilidad? Me preguntaba un joven en estos días que fui a la universidad... De que, los, de que tengamos personas que sean nativos digitales y trabajen de manera remota desde otros países. yo les decía, tenemos varios ejemplos en el banco de personas que son salvadoreños, pero quieren, voy a trabajar, ve, mi familia está en X país y yo quiero ir a trabajar un mes desde allá para acompañar a mi mamá. Perfecto. Esos, esos ciudadanos digitales del mundo y esos empleados digitales Totalmente abierto, porque el modelo híbrido va mucho más allá hoy simplemente de que trabajan desde casa, desde la oficina. Exacto, así es. Desde cualquier lugar del mundo. Entonces, Walter, que también como le das ese estilo de liderazgo, esa cultura le da la oportunidad al talento de, de crecer y desarrollarse, pero de tener opciones flexibles para aprender y para conectarse con su familia. El tiempo y la flexibilidad también libre eh, para acompañar a, a su familia, a sus hijos, el cuidado que hacemos en una política muy fuerte que tenemos en el banco de diversidad equidad de, de inclusión, nuestra política de hoy en el mundo que, nos, que es muy común, pero para nosotros aquí es un objetivo fundamental que tengamos más mujeres en posiciones de liderazgo y tenemos metas específicas para eso, e inclusión frente a las poblaciones diversas, en fin, un sinnúmero de condiciones a través de las cuales nosotros retenemos y desarrollamos ese talento, un esquema de compensación cada vez más competitivo y flexible para las personas en, en el mercado salvadoreño. Y todos esos elementos que te estoy mencionando se suman en una cosa que nosotros llamamos la propuesta de valor para nuestros colaboradores, los actuales, pero también para quienes quieran trabajar con nosotros. Y afortunadamente tenemos un equipo en el banco excepcional. Primero que todo, ¿qué es lo excepcional de ese equipo? Las personas que son. Porque nosotros lo que queremos es tener un equipo de personas que genuinamente Amen lo que hacen, disfruten su propósito. La clave, claro. Crean en lo que hacemos y crean que nuestro rol no es simplemente ir a hacer unas cositas a la oficina, no. Estamos haciendo <ríe> algo más grande. Estamos en esa famosa frase, construyendo más una catedral que simplemente picando piedra. Y eso es lo que queremos también que nuestro talento haga y desarrolle todos los días.
0: Excelente, perfecto. Y realmente es algo sumamente inspirador ya que la mayoría de las empresas, incluso a pesar de que ya tenemos, claro, nuevos modelos y hay unas empresas que están innovando y como ellos, Banco Agrícola, sin embargo, hay muchas empresas aún que no quieren embarcarse en, nuestra, en esta nueva era, en esta nueva era de, de, en la cual podemos realmente conseguir grandes objetivos, pero poniendo como centro a los colaboradores, ¿no? Al, al, que es prácticamente el eje central del, de lo que pudiera generar la confianza y esta reputación interna que, de lo que habíamos hablado, ¿no?
1: Así Entonces, es. Me,
0: gustó, me gustó un punto importante respecto a que mencionaba sobre el hecho de, 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 de siempre estar conscientes o el hecho de impulsar a los jóvenes a tener carreras, ¿no? A llegar a este tipo de, de, de educación como tal. Entonces, me gustaría que habláramos sobre cómo Banco Agrícola apoya las carreras STEM y sobre todo que la audiencia conozca a qué se conoce y cómo se conocen ese tipo de carreras.
1: Qué buena pregunta, Walter. Mira, este, el tema de las, de las capacidades STEM, que son eh, los temas que llamamos técnicos, estadística, matemática, tecnología, carreras Ajá, eh, eh, relacionadas con los temas técnicos, para nosotros son fundamentales porque dentro de todo este cambio y toda esta transformación digital que hemos vivido en los servicios financieros, pero en todos los sectores en el mundo, se requieren cada vez más capacidades relacionadas con la tecnología, con las ciencias puras como las matemáticas y la estadística, claro. eh, con las ciencias de diseño y con otro tipo de... Porque no solamente los temas tecnológicos están atados por ejemplo, a los temas de analítica, de big data, de ciberseguridad. Y nosotros en el banco, dentro de este modelo de escuelas de aprendizaje, este modelo de facultades en nuestra universidad corporativa, complementamos de manera directa ese trabajo que hacen las universidades te hablaba ahora de las alianzas que tenemos con las universidades muy Gracias. fuertes, donde tenemos grupos de estudiantes, semilleros. Tenemos semilleros y de todos los niveles, porque tenemos desde, por ejemplo, una escuela de cajeros que se encarga que jóvenes puedan realizar sus estudios universitarios y demás para que nos puedan acompañar en posiciones de lo que son nuestras sucursales, nuestras agencias, donde prestamos servicio a los clientes. Pero también tenemos en estas carreras STEM y donde estamos promulgando mucho con las universidades y ojalá tengamos más mujeres en, en esas carreras STEM, porque queremos, nosotros, y, y yo te lo reitero, tenemos un gran compromiso con la equidad y nos encanta promover ese tema y ser líderes a nivel país. Entonces, esas, ese sinnúmero de carreras y especialidades hoy se complementan para producir cada vez más soluciones acotadas a los clientes. Entonces, desde las universidades mismas, con las facultades de las universidades, estamos tomando este talento para hacer, por ejemplo, semilleros, hacemos proyectos con ellos, y eso nos ayuda a ir también identificando un talento que quiera trabajar con nosotros. Pero al interior, todo este modelo de escuelas y de facultades nos permite seguir fortaleciendo esos conocimientos, esas carreras de las personas. Por eso es que gran parte de nuestra propuesta de valor es lo que vienes a aprender en el banco, porque lo aprendes desde lo académico, sí, claro. lo acompañamos desde la universidad, pero también los insertamos a este talento de estas personas en proyectos e iniciativas que se focalizan en ello. ¿Cierto? Donde tienen la oportunidad de aprender. Y, y cuidado, no solamente es con personas o personal del banco. En muchos de estos procesos nos acompañan proveedores, eh, líderes a nivel mundial en temas tecnológicos, en temas de Big Data Analytics, en temas de ciberseguridad. Entonces, aprenden también de las mejores prácticas a nivel mundial. Y eso, y eso se nos combina, yo digo, en, en algo muy interesante porque lo que hace es que las personas crezcan y se desarrollen y por eso es que también el talento del banco es muy apetecido afuera, ¿cierto? Por la carrera y el desarrollo que hace, no solamente desde el punto académico, desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista práctico en proyectos claro, claro. específicos muy grandes de transformación de muchas cosas. Entonces, y, y cuidado, no solamente de servicios financieros porque claro hay servicios financieros ahí pero hay temas de innovación hay temas de ecosistemas donde trabajamos con múltiples empresas del sector real hay temas donde trabajamos temas con los gobiernos hay temas donde trabajamos temas con la banca multilateral los bancos eh, eh, multilaterales en el mundo en fin eso eso te amplía una gama de posibilidades para todas las carreras estén pero múltiples carreras eh, de cualquier tipo de universidad. Y por eso es que yo te podría mencionar que tenemos siete u ocho convenios con las principales universidades del país eh. y tenemos estudiantes de todas ellas trabajando con nosotros.
0: <risa> Excelente, perfecto. Justamente me gustaría sentarme en estos proyectos en los cuales justamente acaba de mencionar que es prácticamente la escuela de cajeros y el liderazgo femenino. ¿Cómo se impulsa estos dos proyectos desde el Banco Agrícola?
1: Mira, eh, me... Me parece buenísimo que hablemos de este tema porque hay, hay iniciativas, como la Escuela de Cajeros es una, donde tomamos jóvenes, claro. los entrenamos, los capacitamos, les entregamos herramientas y trabajas en, en nuestras agencias. Hay, hay algo muy importante, es que estas posiciones como los cajeros, alguien me podría decir, eh, sí Alejandro, pero, pero se quedan allí como cajeros, la mayoría de nuestros cajeros, yo diría el 80% de nuestros cajeros ascienden rápidamente a otras posiciones dentro de las agencias claro. u otras áreas en el banco. Entonces, es lo que nosotros llamamos en las organizaciones como posiciones de enganche. Por ahí entran las personas y siguen. Yo, por ejemplo, <ríe> este ejemplo personal, qué pena, me disculpas y me disculpan todos. Yo, por ejemplo, fui estudiante <ríe> en práctica, porque nosotros, así como la escuela de cajeros, tenemos unos modelos de estudiantes en práctica donde entramos como estudiantes desde la universidad Hacemos nuestras prácticas y ya llevo 22 años trabajando en el grupo en Colombia, en diferentes países, en diferentes posiciones. Entonces, es la posibilidad de crecer y aprender del banco, pero ¿qué hacemos allí? Todo un proceso de acompañamiento a este talento, todo un proceso de formación, todo un proceso de curar ese conocimiento que reciben para que cada vez lo aprovechen para el banco, para su vida personal y también, si se van del banco, queremos que se lleven cosas y conocimientos importantes para su vida porque en eso no queremos tener una visión pues, egoísta al respecto. Y el liderazgo femenino, tú lo mencionas ahí, nosotros tenemos en el Banco Agrícola unas metas de diversidad y de inclusión muy ambiciosas, porque queremos no solamente que cada vez más mujeres de carreras, STEM, de carreras técnicas trabajen con nosotros, sino que queremos tener cada vez más mujeres en posiciones de liderazgo en la organización. Si bien hoy prácticamente el 45% eh, de nuestros cargos de liderazgo, más de 400, 450, eh, el 45% de esa cifra la ostentas mujeres. Queremos que en todos los niveles de liderazgo tengamos más presencia femenina. Eh, claro. Hoy somos mayoría de mujeres en el banco, aproximadamente el 55% de nuestros 3.000 colaboradores son mujeres, pero queremos también... 55%. Sí, 55% somos mayoría mujeres en el banco y eso nos encanta pero queremos también ver las posiciones de liderazgo pero también queremos Porque ver pues, esas claro. mamás esas mamás que no dejen atrás su carrera de crecimiento y desarrollo sino sí, darles sí, oportunidades sí, y deshacer esos techos de cristal para que sean cada vez esas líderes en su familia como lo son hoy pero también las líderes en el banco, entonces tenemos objetivos específicos para ello y el banco está lleno de oportunidades ¿vale? lo que queremos es invitar al talento salvadoreño que es magnífico y que hace cosas maravillosas cada vez más a que trabaje con nosotros, crezca, se desarrolle y aprende con nosotros.
0: Excelente, perfecto. Y algo que me encantó justamente con eso que, que, que decía es el hecho de, de que la mujer puede ser un alguien exitoso tanto en el campo laboral como en el campo familiar, porque no quita el hecho de que, que sea madre y ya no puedo continuar con mi carrera, no, al contrario. no
1: ¿Y y por, esa es una de las razones fundamentales, Walter, porque nosotros hemos continuado también con estos temas de la flexibilidad en el trabajo, claro, porque el trabajo flexible te permite, una, eh, eh, para, sí. los, para los padres, para las madres, te permite eh, concatenar y ser capaces de llevar de la mano Definitivamente, eh, claro. el, el trabajo y la familia, que es un reto para todos, eh, sí. pero, pero esa flexibilidad en el mundo del trabajo, que nosotros lo tenemos y lo impulsamos muchísimo en el banco nos permite, eh, digamos, que cada vez tengamos esas madres, madres cabezas de familia, o madres solteras, o inclusive si están casadas y demás, que tengan la oportunidad de desarrollarse y de seguir creciendo con nosotros.
0: Excelente, perfecto. Algo sumamente importante para Banco Agrícola. Y nuestra última pregunta, ¿cómo Banco Agrícola contribuye al desarrollo del país?
1: Pater, bueno, mira, de muchas maneras. Nosotros, eh, eh, yo yo, esta última pregunta yo comenzaría diciendo cuando somos y hacemos todos los días eh, en todas las actividades del banco sean nuestras áreas administrativas comerciales y demás, de llevar ese propósito en acción, ese propósito de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos cuando nosotros ayudamos a una y escuchamos a una pyme liderada por una mujer, por una mujer emprendedora que quiere desarrollar su negocio. Y no solamente le prestamos en un crédito eh, de X o Y características, sino cuando entendemos su necesidad y la escuchamos. Y cuando somos capaces de traducir eso en crecimiento y formalización, para una pyme como esas, construimos y desarrollamos país. Cuando asesoramos a una compañía o una empresa que quiere ampliar, ampliar una, planta, una planta de producción, y la acompañamos no solamente con un crédito, sino también con la asesoría de cómo, eh, desde la parte técnica, lo puede hacer mejor para el medio ambiente y la sostenibilidad. Y eso tiene entonces una repercusión financiera porque puede tener un alivio en su tasa. Pero también cuando un colaborador tiene un reto desde el punto de vista familiar y tenemos al interior del banco algo que llamamos la línea contigo, que es una línea de asesoría psicológica para nuestros colaboradores que tienen dificultades personales. Construimos propósito, construimos país. Y cuando somos capaces de que una persona que va y cobra su pensión en una de nuestras agencias. Eh, voy a poner un ejemplo en Aguachapán, que lo he visto, eh, o, o un programa como el que pagamos del Programa Mundial de Alimentos y hay una fila preferencial sí. para nuestras personas jubiladas o, o una persona discapacitada. Estamos cumpliendo el propósito y desarrollamos país. Eh, ¿Qué te estoy diciendo al final con estos ejemplos? Que nosotros en el Banco tratamos de que estas cosas no sean simplemente unas, tratamos todos los días, hacemos lo mejor que podemos, porque esto no sean simplemente unos clichés o yo siempre digo esta frase como unos cuadros muy bonitos colgados de los edificios y demás, sino cuando entendemos, y, y quiero reiterar esto, que somos personas sirviéndole a personas y que tenemos un objetivo superior de que a las personas, a los salvadoreños, a las comunidades, a las empresas, a las pymes, a las empresas grandes, medianas, pequeñas, seamos capaces de servirles de manera eficiente, seamos capaces de servirles escuchando sus necesidades y seamos capaces de dar desde nuestra responsabilidad el mejor servicio y la asesoría posible para que crezcan, desarrollan y cumplan sus sueños al final. Eso es lo que queremos, promover ese desarrollo sostenible y tener bienestar para todos esos públicos de interés, clientes, usuarios, colaboradores, proveedores, el gobierno, los entes regulatorios con los que trabajamos mucho todos los días para hacer más simple nuestra tarea y también llevar el mejor servicio posible a nuestros clientes, usuarios y a todas las comunidades. Es así como hacemos, Walter, y la verdad sí hacemos nosotros nuestra marca empleadora, siendo coherentes con ese propósito y preguntándonos y levantándonos todos los días con ganas, con energía, con pasión, a hacer lo que hacemos y a servirle a los demás.
0: Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. No sé si gusta agregar algo más a este podcast.
1: No, creo que, creo que han sido unas preguntas maravillosas, Walter. Yo, pues, hablar de este tema me encanta. Nos podríamos quedar aquí toda la tarde, toda la mañana, conversando de estos <risa> asuntos eh, y respondiendo, pues, las preguntas tan interesantes que me has hecho. Agradecerte a ti, agradecerte a, a Mercados y Tendencias por, por esta entrevista, por esta conversación y siempre abiertos en el banco a lo que necesiten ustedes, quienes nos escuchen, ayudarlos a trabajar con ustedes y a seguir desarrollando y construyendo país. Muchas gracias, Walter.
0: Gracias a usted, Alejandro. Nos vemos pronto.
1: Muchas gracias. Feliz tarde.
0: Es así como llegamos a otro episodio más de nuestra serie de podcast en Mercados y Tendencias. Soy Walter Rivera, nos esperamos, nos esperamos a la próxima. Estén pendientes de nuestras redes sociales.